0: Gracias a todas las personas que ya están conectadas. Vamos a comenzar el día de hoy. Mi nombre es Sofía Jiménez y yo me conecto desde la ciudad de Mesquit. Muy contenta de estar aquí con ustedes y que me den la oportunidad de servirles de esta manera, que leyendo para ustedes este extraordinario libro que eh, estamos ahora casi comenzando. Nos quedamos en la parte, eh, estamos leyendo los, las cosas que debemos evitar a la hora de que estamos trabajando nuestra disciplina. Y nos quedamos en el número 3, que es la impulsividad. Bueno, eh, me voy a regresar un poquito hasta eh, lo que va a tratar el día de hoy, que es el número 3, la impulsividad. Otro elemento que puede llegar a atentar contra nuestra autodisciplina y contra el alcance de nuestras metas es la impulsividad, que no es más que la tendencia de una persona a actuar de manera bruta y sin pensar. Al respecto te digo una cosa, cuando tienes autocontrol no serás proclive a tomar decisiones cerradas debido a un momento de impulsividad. Cuando nos ejercitamos en el arte de la autodisciplina, uno de los factores que debemos intervenir es nuestro desorden, si es que el mismo se encuentra presente en nuestras vidas, manteniéndonos alejados del éxito. Más aún, más, más aún hoy en día, en estos tiempos en los cuales todo se maneja vía Internet y por diferentes medios sociales, en los, eh, en los cuales un clic puede llegar a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Así que es preciso tener la autodisciplina suficiente como para mantener domados nuestros impulsos. Además, te cuento que esto no está referido únicamente a circunstancias financieras y de negocios sino también acontecimientos en los que están involucrados, sentimientos familiares o románticos. En todos estos casos, antes de evitar, de activar un clic, perdón, a darle, enviar a un mensaje que podría cambiar el curso de una relación, es preferible respirar, dar una vuelta por la calle y tomar algo de aire fresco antes de enviar un mensaje para después arrepentirse. Un segundito. Recuerdo que en una ocasión un amigo mío fue al hipódromo a jugar unos caballos en la carrera de la tarde. Yo escuché que alguien le dio un dato asegurándole que el caballo en cuestión no perdería y en efecto no perdió. Mi amigo estaba feliz porque había ganado algo de dinero, así que volvió en la noche para jugar nuevamente. Estaba emocionado. Entonces, el mismo sujeto, quien parecía vivir en el hipódromo porque cada vez que íbamos él estaba ahí, le di otro dato a mi amigo asegurándole que volvería a ganar. Pues esta vez lo vi desde mi asiento. Mi amigo se acercó a la taquilla impulsado por el entusiasmo y el desbordado optimismo y sin pensarlo ni siquiera por un segundo apostó absolutamente todo su dinero. Eran sus ahorros de 10 años. Fue entonces cuando en menos de cinco minutos mi amigo perdió hasta el aliento, todo por haber dejado guiar por sus impulsos. Esta está además decirte que al, algo de, de autodisciplina habría mantenido a mi amigo a salvo de, aquel, de aquella debacle, debacle de, cu, de cual tardó años en recuperarse. Después de haber contado esta historia muy triste para mi amigo, entre paréntesis, Seguramente tú te estarás preguntando, ¿pero es así de fácil disciplinar, disciplinarse para controlar la impulsividad? Ciertamente no es tan sencillo. En ocasiones hay que realizar un trabajo interior que a veces resulta fuerte, pero en todo caso, cuando alcances manejar este, a manejar este punto, tendrás una gran recompensa, ya que serás el dueño o dueña de tus actos. A continuación, te voy a exponer unos pasos que podrías seguir si eres una persona impulsiva y deseas conquistar tu autocontrol para que la impulsividad no, no se interponga entre tú y tu éxito. La impulsividad no es amiga del éxito. La cosa es seguir los instintos y no perder demasiado tiempo rodando, rondando una idea con el riesgo de que se enfríe. Y otra cosa muy distinta es que seamos gui guiados por un impulso. Y aquí vamos a comenzar a, eh, a checar qué es lo que nos, nos, nos impulsa. No, vamos a empezar a descubrir qué factores disparan tus impulsos. Como siempre te digo, lo primero que hay que hacer ante una situación que debes mejorar es conocerte mejor internamente. En el caso de la impulsividad, es preciso que reconozcas ¿Qué estímulos o circunstancias provocan en ti la aparición de las conductas impulsivas? Esto es importantísimo, ya que así podrás detectar el momento o los momentos en los cuales tú eres proclive a actuar impulsivamente, para que así puedas frenarte a tiempo. Se trata en este caso de tener la posibilidad de estar prevenido. Para ubicar bien qué elementos o situaciones estimulan tus conductas impulsivas, podrías llevar un registro escrito de las veces que actuaste impulsivamente. Sería bueno entonces que lo anotaras todo, es decir, tanto la situación en cuestión como las emociones que surgieron antes y después de la conducta, así como las personas que estaban contigo durante estos momentos de impulsividad. Es muy importante que averigües cómo te sentiste y cómo reaccionaste durante y después de tu conducta impulsiva. En este sentido, mi recomendación va orientada a que analices bien tus datos y tomes conciencia de qué situaciones de la cotidianidad o qué evento extra extraordinario te condujo a actuar impulsivamente. De esa forma, Podrás predecir los ataques de impulsividad para que puedas evitar malas decisiones. B. Antes de actuar, respira tres veces. Cuando ya hayas realizado el primer paso, es decir, cuando tengas conciencia de qué acontecimientos generan en ti reacciones impulsivas y sepas o notes que una de estas circunstancias se encuentra presente en ti, no se trata de que te quedes paralizado y sin hacer nada a la espera de que el estímulo transcurra. No. Se trata más bien de que te tomes un tiempo para pensar antes de actuar. Puedes optar por tomar tres respiraciones profundas y luego medir los pros y los contras de las conductas que podrías asumir al respecto. Es decir... Haz tus cálculos antes de proceder. Esto disminuirá la posibilidad de que metas la pata por actuar sin pensar y de manera impulsiva. Créeme algo, si antes de tomar una decisión primero dejas transcurrir unos segundos, tu cerebro se calmará y podrás pensar con más claridad. De manera que no es difícil, es una cuestión fisiológica si respiras tres veces y dejas pasar un espacio pequeño de tiempo, tus niveles hormonales se regularán y tus actuaciones serán producto de tu razonamiento, no de tu explosión de hormonas. C. Sí, habla contigo. Es muy importante que después de haber logrado los dos pasos anteriores, es decir... Después de que hayas identificado las situaciones que generan tus conductas impulsivas y una vez que hayas logrado acostumbrarte a respirar tres veces ante las circunstancias, posponiendo durante segundos tus decisiones, ejercites tu diálogo interno. Esto es porque una vez logrados los dos primeros pasos, en muchas ocasiones lo... Lo que hacen las personas es, como te dije, o paralizarse o posponer la conducta impulsiva por algunos segundos, lo cual no daría el resultado deseado. Para poder actuar en frío y desde la cabeza, es preciso una breve conversación interna, es decir, habla contigo mismo o contigo misma sobre lo que podría aportarte el actuar de un modo o de otro. ¿Qué podría suceder si haces esto o aquello? Y luego date a ti mismo las instrucciones correspondientes para que las cosas fluyan a favor tuyo y de tu entorno. D. Gestiona tus energías. Fíjate lo que en ocasiones sucede con los impulsivos. Se trata generalmente de personas que ante circunstancias corrientes, es decir, ante entornos que no generan sus conductas impulsivas, ellos simplemente no intervienen, sino que permanecen pasivos, aunque tengan muchas ganas de actuar. Esto es porque, en cierto modo, se reprimen mucho. Tal vez te suene contradictorio, pero es que el impulso el impulsivo es como un volcán en plena efervescencia. Estas personas generalmente son calladas, no opinan mucho y aparentemente prefieren dejarle las decisiones a alguien más. Pero entonces, fíjate bien cómo sus ojos brillan. Normalmente, en estos sujetos los ojos no hablan, sino que gritan. Se trata de individuos que, por una u otra razón no toman decisiones cuando deberían tomarlas. Y luego y luego culpan a todo el mundo porque dentro de sus inconscientes llegan a sentirse desvalorizados y amordazados, sin darse cuenta de que la mordaza, la, 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 la mordaza se la ponen ellos mismos. Entonces, un día cualquiera llega la situación en cuestión. Sí, sí, esa que suele desatar la impulsividad. Es ahí donde el volcán hace erupción y toda esa energía sale a borbotones en forma de una decisión desafortun desaforada. Tengo una amiga que tenía esa misma peculiaridad. Sandra es una mujer muy inteligente, de hecho, es una decoradora de interiores muy cotizada, pero sucede que cuando estaba con su madre y tocaba que se tomaba alguna decisión, Sandra ni opinaba. Claro, la mamá de Sandra, una mujer tan lista como su hija, era la que decidía siempre. Pero entonces ocurría que en ausencia de Angélica, la mamá, Sandra se había dedicado a tomar decisiones de manera impulsiva, que inclusive en una ocasión, estando Angélica de viaje, Sandra vendió su departamento sin tener otro al cual mudarse, todo por un impulso galopante. Lo que ocurrió después fue que la chica se detuvo a ir a vivir con su madre, tras lo cual ambas se convirtieron aún más que nunca, se convencieron, perdón, aún más que nunca, de que Sandra era incapaz de tomar una buena decisión en su vida. Así que a partir de entonces, todavía más que antes, Sandra mantuvo en silencio casi sepulcral cuando estaba en presencia de su madre, dedicándose a explotar como en, como en su mejor época el Vesubio, siempre que su madre no, no estuviera cerca. Cuando hablé con Sandra y le dije que tomara nota de los momentos en los cuales aparecía su impulsividad, ella notó enseguida que sus conductas aparecían siempre en ausencia de su madre. Mientras que cuando ambas estaban juntas, la chica jamás tomaba decisión alguna, ya que en esas oportunidades las riendas de todos los asuntos las tomaba siempre su mamá. Entonces estuvo claro lo que la joven debía hacer. Aunque al principio le pareció muy difícil, ella debería opinar y tomar decisiones justamente en los momentos en que su madre estuviera presente. Y eso fue lo que hizo. Por supuesto que comenzó con cosas pequeñas, como los colores que elegiría para pintar su nuevo departamento, y, la, y con la compra de víveres y artículos pequeños. Al principio surgieron algunas disputas entre ambas mujeres pero muy pronto las aguas tomaron su cauce y Sandra comenzó a tomar decisiones propias de mayor calibre justamente cuando Angélica estaba presente. Esto hizo que la chica bajara sus niveles de ansiedad y de energía acumulada, de manera que sus explosiones de impulsividad en ausencia de su madre fueron bajando también. Hoy en día ambas mujeres se ríen de aquello, Sandra se casó y tiene tres lindos niños que son la locura de la abuela Angélica. Pero eso sí, las decisiones en torno a la educación de los pequeños las toma Sandra. Claro está, en forma serena, sin aquellos episodios de impulsividad que una vez regentearon su vida. E. Si lo anterior falla, prueba la relajación. Hay personas que tienen tan arraigado el hábito de actuar impulsivamente, que les resulta más difícil disminuir ese exceso de energía. Se trata de personas que dicen no poder cambiar en, forma de, en su forma de actuar, porque a lo mejor ni siquiera han podido tomar conciencia de las circunstancias que generan sus conductas. Entonces, mientras tratan de ubicar esos factores, sería bueno que realizaran también, entre paréntesis, paralelamente, un poco de ejercicio. Podría hacer algo de yoga o ejercicios aeróbicos, como el caminar o practicar bicicleta o natación. También es recomendable realizar alguna actividad artística, como escribir poesía, pintar o iniciarse en el aprendizaje de un instrumento musical. Estas actividades serán de mucha ayuda a la hora de canalizar esta energía acumulada, que está propiciando el hábito de tomar decisiones en forma impulsiva. Bueno, aquí terminamos estos eh, puntos que nos van a ayudar a no tomar decisiones de manera impulsiva. Eh, ahora, eh, haciendo una pequeña pausa, eh, es muy fácil identificar cuando, cuando actuaste de manera impulsiva. Fíjate cómo te sientes después. Ahorita, eh, eh, mientras estaba leyendo, estaba recordando eh, decisiones malas que yo he tomado. ¿Y cómo es que me he sentido súper, súper incómoda? Antes de tomar la decisión estaba el sí, el no, eh, mucha incomodidad porque no, no sabía lo que hacer. Tomé la decisión de manera impulsiva y eh, realmente me sentía incómoda. Y ahí te puedes dar cuenta cuando no fue una buena decisión, cuando actu actuaste de impulso, y eh, no pensaste realmente en eh, no pensaste bien realmente cuál era lo que más, qué era lo que más te convenía. Entonces, creo que los puntos que acabamos de tratar son muy importantes, el respirar, el, a lo mejor eh, cuando tienes que tomar una decisión y no eh, quieres actuar impulsivamente, a lo mejor si te vas a caminar, como dice aquí hacer ejercicio, si te vas a caminar y mientras estás caminando, estás teniendo esa conversación interna eso te va a ayudar a, eh, a no actuar, actuar impulsivamente, a empezar a, a practicar esa manera de, eh, de ahora sí que eh, hablar contigo y de pensar mejor las cosas y de empezar ese, a cambiar ese hábito de tomar decisiones impulsivas. Me parece muy, muy importante los puntos que tratamos. Espero que hayan tomado muchísimas notas. Vamos con el número cuatro, de las cosas que debemos evitar a la hora de trabajar la autodisciplina. Las tentaciones. Número cuatro, las tentaciones. No te asustes, no plan planeo darte una lección extrema de moral. Lo que te voy a comentar ahora con respecto a todos esos elementos que podrían alejarnos de la autodisciplina es que debes mantenerte enfocado y que hay tentaciones que deberías mantener en alto si es que deseas alcanzar el éxito. Ya te hablé de la procrastinación, del desorden y de la impulsividad. Pues bien, las tentaciones no son menos nocivas para el alcance de tus metas que todas las costumbres y condiciones. Las tentaciones no son menos nocivas para el alcance de tus metas que todas esas costumbres y condiciones. Un ejemplo de tentación contraria a la autodisciplina es el caso de un chico que estaba trabajando por internet. Él lleva, la, él lleva ya parte de la tarde armando la tarea que tenía planeada para aquel día, y de repente suena el teléfono. Se trata de sus amigos, llamándolo para invitarlo a salir a tomar unos tragos. Entonces puede ocurrir dos cosas. ¿Ah? que el chico deje lo que está haciendo y salga por la puerta a divertirse con sus amigos. B, que el muchacho opte por posponer el encuentro y les diga a los chicos que los alcanzará más tarde, así que él continuará con su trabajo hasta culminarlo. Luego verá si sale o no. En el primer caso, la interrupción podría resultar muy lamentable, ya que al día siguiente sus ideas ya no serán las mismas, él habrá perdido el hilo de su labor y es probable que tenga que comenzarlo todo de nuevo, lo que le acarreará una gran pérdida de tiempo y energía. En el segundo caso habrán ocurrido dos cosas muy importantes. Por un lado, el chico habrá aprovechado muy bien todo su tiempo, cumpliendo con lo que le tenía pautado para aquel día. Y por otra parte, el joven emprendedor habrá hecho un excelente ejercicio de autodisciplina, fortaleciendo su capacidad para mantener la raya a raya las tentaciones. Otro aspecto que te voy a exponer con respecto a eso de las tentaciones que pueden alterar tu autodisciplina es eso que tiene que ver con los agentes externos que pretendan tentarte para que actúes en contra de la ley o encima de tu ética personal. Sé que no es tu caso, pero igualmente debo decirte que nada podría perjudicarte más que actuar en contra de tus principios o contra lo establecido en las leyes, pensando que de esa manera llegarás más rápidamente a lograr tus metas. A todos nosotros nos pueden, se nos pueden presentar tentaciones de ese tipo, gente que puede llegar pensando que quizás podamos, podamos ser presas fáciles de nuestras ambiciones, pero no es así. Si tenemos conciencia y si tenemos la suficiente autodisciplina, Lina, como para saber decir que no de manera asertiva, jamás nos dejaremos arrastrar por tentaciones que puedan atentar contra nuestra paz, contra nuestra solvencia moral y espiritual y contra nuestra libertad. Ser autodisciplinados y conscientes de lo que es ético para nosotros, así como de las consecuencias que nos podría acarrear actuar al margen de la legalidad, nos mantendrá a salvo de las dificultades correspondientes a este tipo de caídas. Es preferible estar en paz con nosotros mismos, con nuestras familias, con Dios y con la vida. Que arriesgarnos a todo lo que tenemos que, que, se, a que todo lo que tenemos se desborone como un mal elaborado castillo de arena. Es preferible estar en paz con nosotros mismos, con nuestras familias, con Dios y con la vida. Que arriesgarnos a que todo lo que tenemos se desborone como un mal elaborado castillo de arena. ¡Wow! Súper, súper al punto. Realmente las tentaciones es algo que eh, debemos vencer. ¿Cuántas veces no, hemos, no se nos ha presentado un imprevisto y dejamos lo que estamos haciendo? O incluso a la hora de que nos estamos enfocando en algo, si suena el teléfono ya nos desviamos. Entonces yo conozco personas. Eh, Ricardo, eh, Ricardo lo conozco. Él apaga todas las notificaciones él apaga las llamadas y cuando está enfocado en algo no le contesta. Bueno, no me contesta ni a mí. No me contesta los mensajes. Eh, cuando, no, cuando le mandé un mensaje y sé que no me, y no me está contestando, sé que está haciendo algo importante en lo que está enfocado. Entonces, hasta en eso mínimo, eh, es muy importante practicar si estás adicto a la tecnología y quieres... Eh, terminar alguna labor eh, o algún, eh, en algún tiempo y estás enfocado en ello, mejor apaga tu teléfono o apaga todas tus notificaciones de las redes sociales. Y de esa manera no vas a tener la tentación de revisar mensajes o de contestar el teléfono eh, y vas a terminar esa tarea, o sea, vas a, a trabajar esa parte de la autodisciplina que es la tentación de que nada, nada te distraiga. De igual manera, cuando eres invitado por alguien a dejar lo que estás haciendo, eh, también es bueno. Ya hemos estudiado en muchos libros que hemos leído aquí en el Club de Lectura, a que tenemos que aprender a decir que no. Incluso cuando estás ya trabajando sobre una agenda en el día, tienes que aprender a decir que no para poder seguir enfocado en tu día y poder seguir atacando tu día como ya lo estipulaste en la agenda, tienes que eh, más que nada ver si no es tan importante y se puede dejar para después, pues entonces dejarlo para después. Si es para salir con los amigos, lo dejas para después. Tenemos que eh, ser, eh, tomar decisiones asertivas en cuanto a si nos conviene dejar lo que estamos haciendo, si nos conviene dejar la tarea que estamos realizando o el trabajo que estamos, en, en lo que estamos, eh, valga la redundan redunda redundancia, trabajando para eh, desviar nuestra atención y eh, y, y, y ponernos a hacer otra cosa como lo dice aquí el, el autor y eso me ha pasado muchas veces a mí se pierde el hilito y si, y si al día siguiente trato de continuar con la tarea, me toca empezar desde el principio, entonces hay que ponernos a pensar en eso cuando haya un, alguna tentación a la mano el saber decir que no porque al día siguiente a lo mejor nos va a costar más trabajo vamos a tener que regresarnos y es retroceder lo que estábamos haciendo entonces, muy, muy importante trabajar estos puntos. Ahora vamos con número tres, capítulo número tres, cómo construir y mantener la autodisciplina. Toma conciencia de tus debilidades. Lo primero que debes hacer, no solo hoy para ejercitar y mantener tu autodisciplina, sino para todo en la vida, es reconocer cuáles son tus fallas. En este caso me refiero a qué es lo que debes intervenir para poco a poco transformarte en una persona autodisciplinada, en, consecu en consecuencia exitosa. Tómate tu tiempo. A veces no resulta fácil, ni podemos ver nuestras fallas de manera instantánea. Se trata, en muchos casos, de un ejercicio de introspección. Hazte las preguntas correspondientes. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué es eso que estoy haciendo para que mis metas se derrumben. Pregúntate también en qué nivel se estancan tus metas. Si es a corto, mediano o largo plazo. Esto último es importante porque te ayudará a ver si tus fallas aparecen al principio, a la mitad o ya llegando al final de tus emprendimientos. Puede ocurrir que comiences muy bien pero luego caigas en el desánimo y abandones tus proyectos. Se trataría entonces de una mala gestión en tu fuerza de voluntad. Pero también es posible que simplemente te cueste arrancar, pero que una vez comenzando el camino no haya nada que te detenga. En este caso, te estaría costando romper con la inercia de inacción. Identifica esto para que luego logres atacar tus conductas saboteadoras en el tiempo correspondiente. Comienza con actividades sencillas. Es muy importante a la hora de ejercitar tu autodisciplina que te inicies con tareas muy simples. Por ejemplo, si no tienes el hábito de fregar los platos inmediatamente, después de comer, puedes comenzar justamente por ahí o por otras acciones cotidianas que no acostumbras a hacer a tiempo para que tu casa se mantenga aseada y en orden. También puedes organizar tus comidas. Haz el esfuerzo de comer a las horas establecidas para el desayuno, el almuerzo y la cena. Estas son cosas simples por las cuales podrías comenzar ejercitando tu autodisciplina. Después, Podrás dar un paso adelante realizando actividades arduas, esas que te costarán un poco más, como por ejemplo, reparar una cerca o pintar una habitación. Más tarde, te resultará fácil realizar actividades que requieran de ti un esfuerzo mayor y, y que tal vez impliquen cambios determinantes dentro de tu vida. En el caso típico de alguien que quiere perder peso y sabe que para ello será preciso hacer unos cuantos cambios en su dieta diaria, es muy probable que no le sirva de nada acometer una dieta rígida y baja en calorías, que suponga eliminar casi todos los carbohidratos de la noche a la mañana. Es muy probable que, guiada por su empeño en adelgazar, esta persona comience su nuevo régimen alimenticio. Entonces, Quizás hasta regale todo el contenido de su nevera y a la cena y se dirija al supermercado más cercano para comprar vegetales y carnes magras. Hasta ahí, todas las buenas intenciones lucirán estupendas, pero sucede que el cambio será muy brusco y que la persona jamás en su vida ha ejercitado su autocontrol de ningún modo, mucho menos de mater en materia alimentaria. Sin embargo, es probable que logre perder bastantes kilos, porque en su esfuerzo suprahumano, este ser logrará mantenerse dentro del régimen, el tiempo suficiente como para bajar considera considerablemente de peso. Sin embargo, atormentado o atormentada por sus deseos de dulces y harinas, la persona en cuestión volverá, tarde, temprano, tarde que temprano, a caer en la tentación, e irá directamente a comer todo eso que tiene en su indisciplinada mente, indisciplinadamente, recuperando de manera superlativa todos los kilos que había logrado perder. La persona de nuestro ejemplo fracasó en su intento, porque para ejercitar la autodisciplina es necesario ir paso a paso, comenzando por exigencias más ligeras, que requieran menos esfuerzos y supongan cambios más suaves, para luego pasar a cometidas que demanden un, de un esfuerzo medio. Más adelante, llegando el momento, se puede pasar a los esfuerzos más grandes. De esa manera será posible alcanzar una buena y óptima autodisciplina que nos permita apuntar de manera fructífera al alcance del éxito. ¡Wow! También súper interesante. La mayoría de las personas que no eh, que rompemos las dietas o cualquier rutina eh, pesada o de cambio drástico, es por eso, porque no empezamos po paso a paso. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que a lo mejor quitando una que otra cosa, se nos va a hacer menos pesado. Y se nos va a hacer que como que nos, no, no se sienta el cambio tan drástico y, y no sentamos que, que nos estamos privando de algo así tan repentinamente. Eh, realmente es, es lo, algo que yo siempre he comentado. Cuando tú quitas todo de tu dieta y, y, y quieres bajar de peso y lo quieres hacer en un mes y lo quieres hacer en dos semanas, eh, kilos que has llevado acumulados por décadas, y te pones a comer eh, solo lechuga y pechuga de pollo, eh, tarde que temprano esa dieta la vas a dejar y vas a volver a comer como acostumbras y va a venir el conocido rebote. Entonces ahí definitivamente ni cambiaste un hábito, ni bajaste de peso, ni lograste realmente lo que estabas eh, eh, queriendo lograr. Entonces es muy importante empezar paso a paso es muy importante determinarte qué cosas son las que vas a quitar de tu hábito, ya sea si quieres comenzar una dieta, si quieres bajar de peso, empieza por quitar a lo mejor la soda, empieza por quitar como yo. Ahorita yo era de 10 tortillas en cada sentada, o sea, a mí me encanta comer tortillas como buena mexicana, y ahorita solamente me estoy comiendo dos. Dos es un cambio para mí muy grande, no estoy quitando, bueno, las harinas ahorita, estoy quitando solamente la tortilla, que es lo que más trabajo me cuesta quitar. Soda definitivamente no tomo y estoy aumentando la cantidad de vegetales. Ya comía muchos vegetales, pero estoy aumentando la cantidad de vegetales. Eh, realmente hay que empezar poco a poco. Eh, si tú quieres eh, eh, cambiar algo, en lo que respecta a tu negocio, empieza por cosas pequeñas. Si no llevabas una agenda, empieza por incluir todo lo que vas a hacer en el día en tu agenda. Vas a darte cuenta que rindes más, aunque sea poco lo que vas a hacer en el día, aunque tengas una sola cita, aunque tengas eh, tres actividades de importancia en tu agenda, ponlas ahí. Son pocas, pero créeme que el, el enfocarte en esas tres y el, des, el, el ir paso a paso a incluir y a trabajar en, en base a una agenda te va a ayudar a lograr tus metas personales durante el día en cuestión de negocio, en cuestión de trabajo. Igual, si tú quieres cambiar algo en tu casa, como lo menciona aquí, a lo mejor el cambio no se va a dar drástico si quieres hacer todo, eh, digamos, poniendo por ejemplo lo que dice aquí si tú no estás acostumbrado la mayoría de las personas tiene problema cuando tiene que doblar ropa que ha lavado ¿verdad? eso lo he visto yo por muchas veces por en memes de Facebook donde lavas en, un, en tres horas y luego la doblada de ropa te cuesta 15 días ¿verdad? a lo mejor ya te acabaste la ropa que habías lavado y nunca la doblaste es muy importante que tú pienses ¿qué te puede ayudar? si tú en tu, en tu área de, de, de lavado no tienes una mesa donde tú allí mismo puedes doblar la ropa y no sacarla de ahí desdoblada. Simplemente sacas de la lavadora y ahí mismo la doblas y aunque estés haciendo otras actividades, a mí me ha funcionado muchísimo. Yo no la saco de ahí si no es doblada, porque antes duraba días sin doblarla. Entonces es algo que es muy importante empezar paso a paso. A lo mejor... Eh, si, si, si la vas diario vas a te, eh, encontrar con que es poquita ropa y no te cuesta trabajo doblarla después, de la, después de, la, de la secadora. Entonces, bien, bien importante empezar paso a paso en cualquier actividad que tú, en cualquier eh, cosa que está disparando autodisciplina. Entonces, o oh, que te está llevando a, a no alcanzar tus metas, eh, eh, comienza. Paso a paso. Y hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Realmente me encantó esta lectura. Me encantaría saber qué se les vino a la mente, qué les quedó de esta lectura, eh, qué anécdota tienen o qué es al algún hábito que ustedes quieran cambiar y que realmente encontraron un tip ahora de esta lectura que tuvimos el día de hoy. Algunos tips eh, que van a implementar en ese hábito que quieren cambiar. Me encantaría eh, que comentaran, los micrófonos están a su disposición.
1: Hola, hola, buenos días, buenos días. Gracias, Sofi, por esa super lectura. Me encantó el día de hoy, me fascinó. Una de las cosas que, que yo he visto en el transcurso de hacer esto una... Este, realidad para mi negocio o para mis hábitos es eh, poder hacer las cosas aunque no se estén cumpliendo ejemplo yo empecé con mi agenda y no escribía nada en un momento dado de mi vida yo decía para qué yo sigo con la agenda si no estoy haciendo o sea, no estoy escribiendo casi nada no estoy haciendo nada con ella se me es inútil pero pensé pero aunque sea la cargo y cargándola poco a poco voy a ir implementando algo poco a poco, que es lo que estaba diciendo la lectura, hazlo poco a poco. Y eso fue lo que hice, empecé a hacer pequeñas cosas. A veces escribía los lunes, los martes no, los miércoles no, pero los jueves sí. A veces escribía los viernes, los sábados y no escribía los otros días. Pero el hábito de hacerlo poco a poco, aunque sea unos días de la semana, me llevó a llenar la semana porque me fui ocupando más. Fui entendiendo cómo tenía que trabajar la agenda y poco a poco fui poniendo ese sistema de trabajo en mi vida, en mi rutina y, y me hizo un hábito de escribir en mi agenda. Entonces, hoy en día no puedo vivir sin mi agenda y mis notas, mi diario, las cosas que tengo que escribir. Entonces, yo creo que haciendo las cosas poco a poco, vas a poder cambiarlas igual que lo que hice con la Coca-Cola, que dije, ¿sabes qué? En mi casa no voy a tomar Coca-Cola. Después de dos meses dije, ¿sabes que No voy a tomar Coca-Cola en mi casa o en ningún restaurante. ¿Sabes que Ya no voy a tomar Coca-Cola. Poco a poco la fui dejando hasta que la dejé por completo. Entonces, yo creo que es eh, eh, bien importante hacer un sistema de cómo uno poder dejar las cosas poco a poco eh, te va a ser de mucha ayuda. Igual en tu negocio, si tú estás implementando un sistema nuevo en tu negocio que tú quieres eh, cambiar o quieres ajustar, hazlo poco a poco y no te desesperes. Dale tiempo a que crees el hábito, a que entiendas el sistema, a poder hacer las cosas este, eh, menos mal, ¿verdad? verlas y eh, el crecimiento que están teniendo las cosas poco a poco. Tener paciencia es, es un don que es muy, muy importante tener. En los negocios. Entonces, gracias. Estoy grabando estos eh, eh, estos capítulos que están leyendo porque eh, ir para atrás y escucharlo, aunque sea en el carro, escuch escucharlo cuando mientras estás caminando de nuevo rep la repetición. Yo creo que se nos va a quedar más. Así que gracias tremenda lectura y buen día a todos.
0: Gracias, Ricardo. Y de verdad que es, es, eh, me dio un poco de risa ahora que mencionaste lo de, lo, lo de las agendas. Porque si miras mis primeras agendas, cuando empecé a trabajar sobre agenda, casi están vacías. Y me imagino que te pasaba lo mismo a ti. O sea, están vacías. Hay días donde no hay nada anotado y hay días donde hay una sola cosa y a veces a uno se le olvidaba. Pero como tú dices, el comprarte una agenda ya es un avance, aunque la vayas a tener vacía por los primeros meses que la estás usando, pero el, el decir, ya me la compré, ya ahí ya estás generando un cambio. Gracias, gracias por tu aporte, Ricardo, de verdad que es súper, es súper importante todo lo que nos los eh, contribuyes. Janet, buenos días. Buenos días, buenos días. No sé si escuchan un poquito de ruido, están trabajando en mi
2: casa, pero es que tenía que comentar en este capítulo. A mí, claro, claro eh, no te preocupes. El estar organizada realmente se ha convertido en algo bien importante para mí desde hace mucho tiempo porque eh, yo hice homeschool por muchos años con mis hijas. Entonces cuando yo decidí, nosotros decidimos tomar esa decisión, obviamente yo estaba poco a poco empapándome en el tema, pero yo no sabía realmente lo que me estaba metiendo. Era algo nuevo para mí. Entonces, no es lo mismo uno leer que ya estar en la situación y implementarlo. Entonces, obviamente, para eso se necesita disciplina, se necesita estar organizado. Entonces, lo, los primeros meses era un caos, eh, pero poco a poco fui implementando, fui implementando que yo me levantaba un poquito más temprano, hacía las cosas de la casa, y entonces después me concentraba en cierto horario en, en lo de las niñas. También trabajé muchos años en mi casa, tuve mi negocio de, de cabello en mi casa. Entonces, algo que yo escuchaba de la gente y que todavía escucho es que me dicen, ay, pero qué bueno porque trabajas en tu casa y así en lo que esperas de un cliente a otro puedes lavar o puedes puedes barrer, puedes o sea, puedes hacer las dos cosas y yo le digo no. Cuando yo estoy trabajando, yo estoy trabajando. Aunque yo esté en mi casa, en ese momento es como si yo fuera a trabajar en una fábrica, en una oficina. Yo ahí no hago nada que no sea o tenga que ver con ese trabajo. Entonces, creo que eso es un error que a veces cometemos las personas que trabajamos en nuestro hogar. Que como tenemos esa flexibilidad de estar en nuestro hogar, si no lo agendamos, entonces estamos dando balas al aire y no nos organizamos. Entonces, <ríe> estuve en una reunión el lunes... Eh, con otras líderes y con otras personas, me dicen, es que tú eres demasiado estructurada, y yo le digo, todavía tengo que trabajar en muchas cosas porque he añadido a mi vida otros tipos de negocios que yo no estaba acostumbrada, pero todo viene de años atrás, ya hace casi 25 años atrás, implemento, a veces me, me desvío un poquito, pero se me hace fácil retomarlo porque ya, ya está en mi subconsciente esa estructura, entonces a veces no es que sea fácil porque nos va a coger determinación nos va a coger empeño pero ir poco a poco yo creo que esa es la clave y eso fue lo que yo mencioné no traten de, de llenar la agenda si empezaste ayer a tomar esa decisión no traten de llenarla en, un, en una semana porque no va, no va a suceder y te vas a abrumar porque es, es mucho entonces poquito a poco también el saber decir que no yo tuve que aprender a decir que no porque muchas personas piensan que porque tengo negocio en la casa o porque yo hacía homeschooling y mis nenas estaban en mi casa, entonces tení, todo el mundo me pedía favores, todo el mundo que yo quería que yo, mira pues me puedes ayudar en esto, entonces yo tuve que aprender a decir que no, que no en ese momento y quizás después si podía yo lo hacía, porque a veces uno quiere ayudar tanto que uno piensa que uno es indispensable, creo que es la palabra, pero esa persona siempre va a encontrar las maneras de, de buscar ayuda o de lograr lo que quiere si realmente lo quiere. Entonces, tener mucho cuidado con eso de uno, ser siempre el querer ayudar, porque a veces en, cuando quieres ayudar a otros, te desayudas a ti y lo que haces es que te cargas en vez de, de... Y alguien cargado, yo pienso que simplemente no puede funcionar, por lo menos en mi caso, yo no puedo funcionar de esa manera y he tenido que hacer ajustar ese tipo de cosas. Este libro es que lo tengo que comprar y tenerlo conmigo porque lo fascina. Gracias, muchas gracias.
0: Gracias, Janet. Bueno, te felicito por siempre ser tan organizada y de verdad que eh, me identif identifiqué con ese eh, contigo en ese aspecto de trabajar desde casa. Eh, realmente la agenda es súper importante y apegarte a ella porque eh, como tú dices, es muy fácil desviarte de lo que estás haciendo porque estás aquí en casa y ponerte a hacer otra cosa. Entonces eh, a mí me, me pasa eh, el, lo mismo de, de, de que tengo que, si estoy trabajando, decido estar trabajando solamente porque eh, si me pongo a hacer otra cosa, entonces ya perdí el hilito. Es como nos mencionaba la lectura, o sea, pierdo el hilito de lo que estoy haciendo entonces si estoy haciendo llamadas únicamente estoy haciendo llamadas o sea no me preocupo por nada más aquí en casa eh, yo sé que lo, lo lo voy a hacer después cuando lo tenga estipulado porque yo era de las personas que hacía todo y no hacía nada o sea no es verdad eso del multitask porque realmente acuérdense que tenemos un 100% y si tú estás repartida en varias actividades no estás dando tu 100% a cada una de las actividades. Estás dando o el 10 o el 20 o el 30 y en nada rindes. Y eso en lo personal a mí me pasaba. Yo hacía todo, pero a la hora de medir resultados no estaba haciendo nada y no estaba logrando nada, entonces de esa manera te das cuenta y es algo que también he trabajado mucho eh, estando desde casa, es cómodo pero también requiere trabajar eh, trabajar tu enfoque, trabajar la autodisciplina y, y, y de verdad que es algo que a mí me, me ha servido mucho mucho tener la agenda, sobre todo ahora que trabajo desde casa, gracias Jané por ese aporte, ¿alguien más que quiera comentar algo antes de cerrar? Bueno, mientras voy a leer los comentarios. Glenda dice buen día, ya estoy tomando nota del autocontrol del momento de actuar. Gracias y bendecido día, bendecido día para ti también, Glenda. Miros dice bello y bendecido día. Si una vez que, si una vez y si una vez que te propongas algo, la constancia te lleva a la meta y a lograr el objetivo. Así es, la constancia, la autodisciplina, la acción. Eso te va a llevar a tu meta. ¿Alguien más que quiera abrir el micrófono antes de cerrar por el día de hoy? ¿Nadie más? Bueno, pues vamos a cerrar eh, nuestra lectura del día de hoy. De verdad que me encantó. Espero que hayan tomado muchísimas notas. Los esperamos mañana a la misma hora, 6.30 en Punto Central. Por favor, inviten a la mayor cantidad de personas y eh, de esa manera vamos a impactar la vida de alguien más en nuestro entorno. Nos vemos mañana. Este Club de Lectura, es, eh, por el día de hoy, está...